0: Spännande, att var tillbaka nu efter semestern. Sommaren börjar närma sitt slut, eller augusti börjar ta slut här nu alldeles strax också, nu när vi poddar. Vi kommer säkert släppa det här avsnittet i september. Lite tankar och funderingar, hur var den här sommaren? Vad hände egentligen? Och det som vi sa innan sommaren, just det här att ta det lugnt, att inte stressa och kanske inte planera så mycket. Hur blev din sommar?
1: Min sommar är bra, jag vill fortfarande säga att vi är i Sommaren, för augusti är ju inte riktigt slut än när vi poddar det här. Vädret, som alla vet om, kunde ju varit lite bättre. Fick en fantastiskt bra start i juni. Och då kände man, fiffan fan vad grymt, juli, augusti, here we come. För det var ganska hektiskt för mig i juni med studenter och allt det här. Men jag har jobbat i sommar men ändå fått lite balans av liv och jobb. Men hade ju önskat att kanske... Ta sig ett dopp även om jag inte är den här som badar. Men åka till havet, till stranden. Sitta på ute serveringar. Det har ju varit kallt och det har varit regnigt. Jag känner mig lite lurad och, och blåst på konfekten för den här sommaren. Men eh, många säger att det ska komma nu i slutet av augusti. Jag har ju liksom sommar som att det ska vara varmt och fint och sol. Så det är, bara, det är min förväntan på sommar. Annars brukar det inte vara så mycket planer. Mer att man åker till stranden, sitter på någon uteservering- Sitter på balkongen, grillar. Det blev ingenting utav det här, men jag känner mig ändå så här redo för hösten. Jag är ju inte slutkörd, även om jag har jobbat i sommar. Så jag är inte slutkörd. Hur var din sommar?
0: Min sommar var lugn och skön. Jag har ju haft tre veckor där jag har varit ledig. Faktiskt eh, funderat och tänkt ganska mycket på, för min vår var väldigt hektisk. Eller den här då när det var som finast där ute, det var ju där maj, juni. Då hade jag sex veckor som var sådär superintensiva. Där jag jobbade både kvällar och helger. Vilket jag inte tyckte är okej. Okay. Eller jag kände också på kroppen att det inte var okej. Okay. Så att jag fick ju en egen vecka för mig själv. Vilket var väldigt, väldigt skönt. Jag fick tänka, filosofera och skri fick skriva av mig. Och därefter så kan jag väl uppleva att jag har inte riktigt haft semestersemester. -semester, men däremot så har jag haft långledighet. Om du mm. tänker det mellan jul och nyår. Mm. Så känns det som att jag har varit en sån... Ja, ledigheter vi bara har varit. Eller det har inte varit familj. så här:
1: boka att man ska göra det, man ska åka hit, man ska göra det här, ditt, en För det kan ju bli lite stressigt, lite som vi pratade om innan sommaren. Så lång kanske är det nya. För jag upplever att många har delat det. För att man inte har gjort de här måstegrejerna, eller att det blev så här hektiskt, utan mer anpassat sig lite, och ha ett lugnt.
0: Ja, men det upplever jag också. De flesta som jag pratar pratat med när jag kommer tillbaka på jobbet också. Så har de sagt, Nej, men vi har varit hemma, vi har tagit det lugnt, vi har gjort vardagsutflykter. Ja, och bara varit. Och samtidigt så har man ju också upplevt, alltså inte bara vi då eller jag i detta fallet. Utan även andra. att det, Allting är ju så himla dyrt. Ska mm. man hitta på saker med barn och har man mer än ett barn. Så det går ju tusen lapp varje dag. Om mm. inte två ibland, beroende på vad det är man gör och ja, hur många barn man har. Så kan man ju spendera upp till fyra tusen. Vi var på Universium. Vi var tre, två vuxna och ett barn. Vi var där en hel dag. Det var jätteroligt. Men det gick ju. 1500 kronor så bara tjusch. Det har jag ju också märkt att man kanske har gjort mer saker hemma. Man har spelat spel. umgåtts med vänner och bekanta naturligtvis. Men att, ja, att man bara har försökt vara där man är.
1: Lite vad i nuet som vi ändå uppmanade. Mm. Att man skulle försöka göra lite mer av än att göra den här perfekta picknicken där det inte blir så fridfullt som man tror och har visualiserat att det ska bli. Jag håller med om att det går ju att göra Många fler saker än vad man tror. För många förknippar ju semester med att resa bort eller bara fly lite miljöombyte och allt där. Och det är ju också viktigt att få se någonting, någonting annat. Men just det här att det har blivit dyrt och jag tror att många som ja, men kanske har gjort de här ränteförändringarna. Ser om sin ekonomi lite. Många som har haft låsta, Eh, ränte på 1,16 är uppe i 5,6 nu och det är klart att det äter ju upp ganska mycket. Eller checka lunch fyra personer är ju typ ja, vad kan det bli? 900 spänn? 800? Mm. Alltså det är med dryck och, och lite sådär man vill ha någon, något glas vin till. Och det är klart att det plockar ju på om man har Fem veckor. Och nu kanske man inte käkar lunch ute varje dag. Maten är lite dyrare. Elen är ju tack och lov lite billigare. Men det är liksom lite oroligt. Och jag tror att många har gjort det här liksom för att anpassa sin egen kassa någonstans. För att ändå kunna göra roliga saker. Jag tror det är ingen som känner att gud vilken tråkig sommar var för vi hittar inte på någonting. Utan man har nog fått med sig ganska mycket andra viktiga saker. Lite så här, fundera och filosofera hur, hur ska jag lägga upp hösten? Hur kommer det bli framöver? Göra den här höstrenoveringen av sig själv. För så är det ju lite.
0: Ja men det tror jag också. Och jag tänkte just där, allting som har gått upp. Jag tänkte på det bara jag, eftersom jag jobbade till mitten på juli. Så märkte jag ju att från mitten på strax innan midsommar. Fram till att jag gick på semester. Så vanligtvis vanliga ställen som man kanske köpte lunch på. inte För att jag äter ute lunch varje dag. Men man, kanske en gång i veckan. Så låg de kanske på 100-120 kronor. Och helt plötsligt så ligger de luncherna på 165.
1: Och det var ju inte jättemånga restauranger för... Jag som har jobbat och kanske missat med mig med en, en lunchlåda som hade öppet. Så man fick ju gå ganska långt för att få en, en matbist. Och då när man kom fram dit så var det 165 kronor man får för fish and chips. Nej, kanske inte riktigt vad man ville ha. Så att det är ju, det är ju så med sommaren och turiststad som man ändå bor i, tänker jag
0: ja men det är det jag tänkte att det blev så slående och just också där vi har haft otroligt mycket turister i Göteborg från Danmark och Norge och de har ju hoppat loss mm. man har verkligen sett dem gå med kass efter kasse in i butik och det har varit helt hysteriskt.
1: Hoppas de är lyckliga.
0: Ja, men jag, jag tyckte det var jätteroligt att se ja. faktiskt att även att man kunde komma till Sverige. För det har ju mm. varit tvärtom innan, mm. men det är kul att mm. vi kan få bjuda tillbaka nu.
1: Då. Eller hur? Men jag, det ja, men
0: jag tyckte det var jätteroligt för det blev så himla kul och mycket liv på stan. Att det Verkligen. var lite men jag tänkte på det du sa också, det här att, att börja planera och, och renovera sig själv inför hösten. Och Jag tror också det här funderingar kring det här med work-life balance som är så populärt uttryckt. Liksom att kunna hitta en bra balans mellan alltså arbetslivet och privatlivet. Så för Där var jag mycket med funderingarna med tanke på de här sexintensiva veckorna jag hade. Och tänkte var det här okej? Okay? För att det är ju lite så när det rullar på. Så bara kör man på. Man hinner inte tänka. För man vill ju mm. bara bli färdig med det man ska göra. om Man vill göra ett bra jobb. Man vill ju vara professionell. Eller jag vill vara det i alla fall. Leverera en bra tjänst. Och då blir det att man jobbar övertid eller så. Så gör man ju det. Och det blev ju mycket kvällar och helger. Min familj såg ju mig knappt. Och de bara ska du jobba nu igen mamma? Du är ju ledig. Det är ju helg. Men det, det fanns inte tid. Så där är också en sak som jag har funderat på. Hur ska jag lägga upp det för att må bra? För den veckan jag var själv. Det var mm. fantastiskt. Jag gick upp Tidigt på morgonen. Jag tränade, jag var på gymmet klockan sju. Tränade så att jag ändå var hemma till halv nio. Och sen satt jag igång och skriva vid nio. Så höll jag det fram till klockan var halv ett. Och sen åt jag lite lunch och sen fortsatte jag att skriva till halv fem. Och det gjorde jag ungefär en vecka, lite drygt över en vecka där men... Och det var så skönt att komma in i den lunken. Jag behöver ju rutiner, det inser mm. jag också. Och då tänkte jag, hur kan jag ta med den här rutinen in i mitt jobb som jag har till vardags? Vad kan jag göra för att underlätta? Och bara mm. det här nu när jag började för två veckor sedan att fortfarande gå upp tidigt. Så nu är jag ju på gymmet 06.30 istället. För jag mm. har ju en timme på mig för jag behöver ju vara på jobbet runt halv nio. För jag har ju lite flextid där också då. Att titta hur gott det gör. Mm. Men också då kunna sätta de här gränserna. Redan tidigt nu att hitta en bra struktur men också tala om eh, både för chef och kollegor att så här ser det ut just nu. Eh, vill ni ha en bra leverans som jag kan garantera att jag kan stå för, då ser det ut så här. Eh, är det så att ni pressar på ännu mer, nej men då blir det som det blir men kom inte till mig. Mm. Liksom så, utan för Jag mm. behöver ju också må bra och i det långa längden den långa loppet, det är liksom mm. vad, vad är det som är viktigt
1: för mig? Hur ska du göra för att hålla det här då?
0: Jag har bett en kollega också knäcka mig på axeln, naturligtvis. Ja. Varje dag jag gör mina tro vad jag behöver göra. Men också titta i mitten på veckan. Vad är det som jag kommer hinna med? Och vad är det jag inte kommer hinna med? Och det är ingen idé jag stressar upp mig. För det är, det är ju lite det här som vi har varit inne och pratat om innan. Eller jag har varit inne och pratat om det här med my business, your business och God's business. Alltså vad kan jag påverka? Och vad kan jag göra på mitt bästa sätt? Jo men det här kan jag påverka. Vad jag lägger min tid på och hur jag strukturerar det. Så det jag påverka. Det enda kan jag faktiskt inte påverka. Och då får det vara good enough. Då får det vara fint utan att jag stressar upp mig. Eller får ont i magen eller förväntningar. Och då får man också tala om för andra som är kanske är inblandade. Eller involverade i det man jobbar med. Att det här kommer ta längre tid än vad som var väntat. För att så här ser det ut så. Och sen får den personen eller de personerna välja att vi vill vara kvar eller inte. Det mm. är en annan femma liksom.
1: Men Det är väldigt sunt. Alltså att göra den reflektionen av sig själv. Men hur började du tänka då för att tipsa andra som lyssnar?
0: Ja, hur började jag tänka? Nej men det var väl det att jag satte den strukturen när jag var ledig. Mm. För jag kände att bara sitta hemma och titta på serier, det var inget alternativ. <laughs> det är ju inte jag. Och sen hade jag ju, alltså, sen januari i år så har jag ju... ju det som jag, ni som har lyssnat innan vet ju att jag sitter ju alltid med bubblor och skriver bubblor inför föreläsningar som jag gör för att liksom, manus och så, så har jag ett system. Min mindmap är att skriva bubblor. Och det har jag gjort sedan januari för att liksom kunna uttrycka det jag vill. Och då såg jag plötsligt det här tillfället att faktiskt få skriva det här manuset som jag har jobbat med sedan januari och liksom satt grunden för. Och satte den strukturen och vad jag mår bra av för att när jag slutade då inför semestern, jag var så fruktansvärt trött så hela den helgen gick åt till att bara sova och strax innan där så kände jag också att jag hade en sån konstig trötthet och sen förstod jag lite att jag saknade B-vitamin så då tog jag det och blev lite piggare så. Här. men det håller ju inte längden heller att stoppa i sig bara med vitaminer, Nej. så jag tänkte jag, vad behöver jag göra för att vara sund och, och jag hade en sån bra flow Mm. Och jag kände att jag trivdes så bra med det. Och då tänkte jag så här också, men den här målbilden vill jag ha. Alltså det här livet vill jag ha så att jag jobbar. Alltså, man börjar aktivt jobba klockan nio mm. fram till klockan fyra halv fem. Och sen trappar man ner, liksom, eller trappar av, mm. det blir inte de här kundmötena eller vad det nu än är för någonting, utan kanske lite Planeringen administration, planering och, så. Mm. och så, men man trappar ner mm. liksom. Och det var då de här funderingarna började komma, hur kan jag implementera detta i min mm. vardag på jobbet som jag har, att faktiskt få samma flöde och samma flow och samma energiboost. För när jag satt och skrev så kände jag inte att jag var trött. Eller att tiden, det tog lång tid. Det var, det var, ja, det, det var bara som ett sånt jätteflow. Allting. Och mm. det var så skönt när man kommer in i ett flow. Mm. Och det kände jag att det, det vill jag ha med in i, min, i mitt vardagsjobb. Även om, om man inte alltid kan ha flow. Men, mm. men det blir ändå att man har den här känslan. Mm. Vad tänker du kring det när jag berättar om det här Katrin?
1: Ja, men jag tycker att det är så sunt. Och jag gillar ordet sunt. För att det känns bra. Det här med att få in... Träning. Jag tror ju på verkligen att träna mår man också bra utav. För det händer så mycket i kroppen. Nu har du lagt in det som en rutin- jag brukar träna på eftermiddag men önskar att jag kunde komma tillbaka till min morgonträning. Men jag är lite för trött. Och det kan ju bero på att man inte har kanske jättemycket break från jobbet och livet och vardagen och allt det här. Men just att ändra det här. Jag blir ju inspirerad när du pratar om det. För jag, bara, jag vet ju hur gött det är att träna på morgonen. Käka sin frukost när man kommer till kontor och sätter igång och jobbar. För man har en helt sorts annan energi. Den här får jag ju ladda upp vid två, tre. Då får jag liksom äta någon mellis och sen ska jag gå iväg och träna. Och sen känner jag alltid en stress att man ska fixa middag. Kanske träffa någon och allt det där. Jag gillar ju att få det på morgonen. Så det här ska jag ta med mig nu. Att hur ska jag få in det här? Det går inte att ändra på en dag. Men just det att man går upp lite tidigare och tränar. Så det, det tycker jag om. Och det tycker jag alla ska göra. Träna på ett eller annat sätt. Så behöver man inte träna varje dag. Men att röra på sig lite och fundera på vad man käkar. För det man matas med i tidningar och nyheter och sociala medier. Hur får du bort din gå-tillbaka-till-jobbet-ångest? Det triggar mig. Det, när det är liksom nyheterna och sånt där. Så här får du igång motivationen att gå tillbaka till jobbet. Det är så negativt laddat- att var, var, varför ska jag behöva bli motiverad till mitt jobb då kanske jag behöver se mig om efter ett annat jobb eller något annat liv eller någonting. Att det hela tiden ska vara motiverad så att det, det är okej okay att tycka att det är jobbet. att komma tillbaka till jobbet istället för att kanske ta det egen ansvaret och se vad är det skon någonstans. Eller kan jag verkligen göra det här? Har jag reflekterat? Har du märkt någonting i media om det? Ja jättemycket ja. jag är lika
0: ja. fascinerad som ja. du är för jag känner ju mm. någonstans väljer jag väl alltid jobb. Där jag ja. känner att det är roligt att gå till jobbet. Att ja. det, jag har inte någon, haft någon ångest att gå tillbaka till jobbet. Eller mer Nej. det här. Är, och ingen, det här är inget fick med ångest alls. Men det mer sätta det här work-life balance flowet för mig.
1: Ja.
0: Så att jag, jag inte kommer in i de här snurrerna När man jobbar för mycket. Mm. det är lite det jag yeah. känner, men jag, jag håller med dig, känslan är såhär men varför ska vi motiveras till att, till
1: att och, gå till jobbet, för det här är det någonting ångest? som jag har valt, jag har ju valt, jag har inte stått med en, en pistol mot huvudet och tvingats att gå till mitt arbete eller haft det så jäkla göttigt och, och varit ledig i fem veckor så att jag tycker att det är jobbigt att komma tillbaka till jobbet jag kan fatta att första dagen, om man har vänt på dygnet eller om man har grillat och ätit gött och druckit alkohol varje dag man ska in i rutinerna jag fattar att det är jobbigt att göra, men det är bara att göra det. Och då tänker någon som kanske lyssnar i vad du bör och gör. Det faktiskt det. det. är du som har ett val. Att någon annan ska stå och tjata på dig. Absolut, ta en PT eller be någon motivationscoach. Eller vad tusan som helst. Men just det här att efter sommaren. Det, det är precis som att det är legit att. Att känna sig omotiverad och tycka att det är lite jobbigt att komma igång. Byt jobb. Byt jobb jo, eller visst. kanske inte hamna i sån superdvala under semestern då. Eh, För någonstans, vad ger det mig, vad jag ger andra och inte bara åt ett håll. Vad, vad förmedlar du till dina kollegor eller din arbetsplats om du kommer dit som ett jävla brak och inte vill vara där utan du bara, mm, jag har rätt till det här för du ja, är nyheter nu
0: blir det ett arbetsmiljöproblem Jag är ja. ledsen, men ja. det är så många kan jag tycka som som har fastnat i den här tryggheten. Som egentligen är en falsk trygghet. För mm. det här med en anställning som vi så fint heter. Mm. Det är ju tills vidare. Mm. Men man fastnar i det och tänker att ja, men det här är ju tryggt mm. och bra. Jag får min lön varje dag. Mm. Men jag slutar utvecklas. Och när jag slutar utvecklas. nämen då... Alltså, då, jag, det blir ju liksom, inte Själen bra. dör. Precis. Jag säga ja. det, själen bara är Och dör själen,
1: då kan man få ont i nacken. Man kan få magproblem. Man kan få alkohol. Nej, men just att man inte är på rätt sätt. Så jag tror att just att, att ransaka sig själv och känna att man inte har gjort det under en semester bara för att man vill att sopa allting under mattan. För det kan ju också bara koppla bort och inte fundera på vad man vill. Absolut, Do you. Men jag tror också att nu kanske det är gör tillfälle att göra en, liksom en höstrenovering. Så som att du kanske går till fristan och gör lite nya slingor och klipper håret gör en Ansiktsbehandling, kör in lite botox och allt det är Att faktiskt fråga själen vad han vill ha för sorts behandling. Om det kanske är flummigt. Men just att fråga in något. Ja
0: och jag tror också det här är ett ett mål. Inte bara för att jag har gjort det nu men det är ganska skönt när man har gjort det. När man har fått en tydlig vision att det här må jag bra av. Det här, alltså vi har ju pratat om det innan också är du en morgonmänniska eller är du en kvällsmänniska när fungerar du som bäst, när är du som trevligast om du jobbar med kunder vilken tid på dygnet är du det för det är ändå du som jobbar med service
1: ett eller annat sätt. På ett eller annat
0: ja. sätt vet ju att mm. alltså, man, man kommer så mm. långt genom att mm. vara trevlig och vänlig. Det värsta som finns är när man kommer till en butik och ska mm. köpa sprängroll. Vad är det för typ av butik? Och så får du en, en, mm. en sur expedit som snäser åt dig och, och pekar. Eller när mm. expediterna står och bråkar med varandra när man är i en butik. Mm. Och så tänker man bara så här. Men herregud, byt arbetsplats. Nu har du nog varit här 15 år för länge. Precis. Så vad är det som gör att du är kvar? Att man vågar... Och också titta på sig själv och sin... Nu vill jag komma in på självkänsla igen, för det gör jag mm. väldigt gärna ofta. Eh, att höja sig själv och sin kompetens och våga titta där ute. Det finns annat och det finns andra jobb. Mm. Att man, behöver, man behöver inte ha den här måndagsångesten mm. också Nej. som det alltid står om efter Nej. helgerna. Precis.
1: Och det är kanske just det du behöver, att byta arbetsplats. Att byta lite rutiner och... Jag ville ju utmana mig själv för några månader sedan genom att göra lite saker som jag vanligtvis inte brukar göra men som jag har varit lite nyfiken på. Gör det bara, lite den delen. Så jag har ju testat på akvarellmålning. Och det är ju, jag är inte så här konstnärlig men jag är kreativ i huvudet. Men när jag sätter det på pränt på papper sen fattar jag att jag inte jag kommer göra en moned direkt när jag sätter mig och målar. Det var väldigt svårt och lite krystat att sitta där och, och måla. Men det blev ett sånt sug. Nu blandade jag ju akvarellmålning med bubbel för det var liksom ett koncept perfekt nice. tyckte jag. Yes. Och sen så köpte jag faktiskt akvarellfärg, lite penslar och tavlor och satt och målade lite... Hemma med min familj och måla. Och jag tyckte att det var mysigt. Det var en stund. Men i och med att jag alltid vill vara bra på saker och ting. Jag kravställer mig själv. Jag vill kunna veta. Är det rätt färger, form? Liksom, hur gör man? Hur kan man göra det här? Tips och tricks. Liksom, ta penseln och skvätta och sådana saker. Det är för mig. Jaha, kan man göra det? Jag tänker måla. Så det blev ganska mycket fritta. Jag tyckte det var kul. Jag eh, slänger inte bort det. Utan tänker att ja, men det här är något jag skulle kunna fortsätta med. Jag har läst. Är Betydligt mer än vad jag brukar göra. För det tycker jag om att göra. Jag har verkligen gett mig tid till det. Jag har mediterat väldigt mycket mer än vad jag gjort innan. Och någonstans hamnat i någon sans och balans där. Jag har bokat in mig på en workshop har jag gjort om lite olika ritualer man kan göra som jag tycker att det är lite kul och flummigt att se vad som finns utanför universum och i universum. Attraktionslagen grottar ner mig lite där på mitt sätt. Se lite vad som händer med ens tankar och så. Det är inte så att det händer så här på en gång utan det gör faktiskt någonting med dig under tiden. Att du faktiskt går utanför din komfortzon som akvarellmålning just råkar vara för mig då. Och jag ska utmana mig själv och gå på ett quiz också. För jag har lite för att förutfattade meningar att gå på quiz. Så det ska jag testa på.
0: Kul!
1: Ja. Så att det behöver inte vara stora grejer. Det menar att vill man gå den här, läsa det här språket eller göra de här grejerna, gör det och tänk det inte bara. För det hände så mycket med den som person. Så måste man liksom ha lite tid att landa i det också såklart. Och inte bara kasta sig på nya saker. Men ja, det är så jag har tänkt den här sommaren skulle vara. Så sakta små grejer. Jag hade önskat att jag hade gjort mer saker men det är lite lathet och det är lite... Rädsla.
0: Och så tänker jag att nu kommer hösten, eller den nya här om några veckor bara, någon vecka. Och den går ju jättefort. Det är september, oktober, november, december. Sen är vi redan vid årsskiftet igen. Och det är ju jättespännande. Och det är också så här, vad vill jag ha ut av denna hösten? Alltså både professionellt kanske men även privat. Och lite som du säger, utmana mig kanske i någon ny kurs. Är det någonting som ur min komfortzon vad det nu än är för någonting. Vad man bokar in hit och dit. Kan det vara någonting man ska göra med sin familj också? Man kan släppa med dem, börja upp lite lite med dem. Så jag tror att det är en spännande höst för väldigt många. Jag tror att det kommer vara en rolig höst för väldigt många. Det känns bara så, det bara bubblar mm. överallt. Jag vet inte, mm. men de flesta som jag träffar, det har hänt saker kanske på jobbet eller privat som ändå pekar åt ett positivt håll när det är förändring. Mm. Och det tror jag alltid är en bra indikation. Jag kan också mm. uppleva i min omvärld, trots att det ser ut som det gör med alla hot ifrån både Ryssland och Nordkorea och Kina och allt som nyheterna fokuserar på. Jag valde faktiskt att stänga av TV4 morgon i morse. Denna sundan för att jag kände att det är för tråkigt.
1: Ja men det ju, jag har ju inte läst nyheter på hundra år. Så jag blir alltid så förvånad när de säger Men nu är det VM. Jaha, jag har ingen koll för jag vill inte läsa de här tråkigheterna. Jag vill inte det. Är det menat att det kommer till mig så gör det ju det på ett eller annat sätt. Jättefantastiskt att de fick brons. Fick man ju se i sociala medier till slut. Eller det här med hoten har höjt. Så här, varför, varför gör media så? Vi såg ju hur det gick med covid och skrämselpropagandan där. Ska vi göra det här nu också att människor ska må ännu sämre nu? Och sluta leva och vara rädda och allt det här för att det är terror och hot och allt det här. Så jag menar, det kanske är för sent. Det kommer kanske hända någonting med terrorattacker. Så går den här kursen då? Var du förlorad? Vänt på det. Utmanar jag